0: Heute erkläre ich dir, warum Asthma dich so wirklich atemlos machen kann, beziehungsweise was Asthma ist, was sind die Ursachen, was für Formen gibt es und wie wird das diagnostiziert. All das und viel mehr in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir helfen möchtest, dann freue ich mich. Wenn du mir eine ehrliche Bewertung da lässt, wenn du mich abonnierst und weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Also, asthma, was ist das? Das ist eine chronisch entzündliche Atemwegskrankheit, die führt zu Anfällen von Atemnot, die kann zu Husten führen, lässt sich aber mit Medikamenten relativ gut behandeln. Wichtig ist, dass das natürlich sehr engmaschig vom Arzt überwacht wird und du selber auch weißt, wie du es zu therapieren hast, weil das ist nicht immer Steady-State, also nicht immer Schluck-Tablette A und B und dann geht es dir gut, sondern du brauchst ein Grundschema und manchmal noch was on top, ganz individuell, ähnlich wie bei Diabetes. Also. Asthma, das ist eine chronische Atemwegserkrankung und die kann zu einer Verengung der Atemwege führen und dass dann die Luft ausbleibt, dass dann zu anfallsweisen Husten kommt, ist relativ logisch und besonders bei jüngeren Patienten ist Asthma ganz oft allergisch bedingt und wenn du jetzt 30 plus bist, so wie ich, das ist jetzt sehr charmant noch ausgedrückt, dann eher nicht. Aber die Diagnose Asthma stellt natürlich der Arzt anhand der Krankengeschichte, der macht einen Lungenfunktionstest, der untersucht dich. Und Ziel ist es einfach, dass du symptomfrei bist. Also dass das Asthma kontrollierbar ist, dass es kontrolliert wird. Und da brauchst du zum einen entzündungshemmende Medikamente und auf der anderen Seite Medikamente, die deine Bronchien wieder erweitern. Und da gibt es auch schnell wirksamere Bräunchenerweiternde Sprays für den Notfall und die gehören natürlich immer dazu. Damit meine ich natürlich dann hauptsächlich das Salbutamol, was du vielleicht von der Dopingliste her kennst oder aus dem Radsport, wo es leider sehr beliebt ist. Also, was ist Asthma? Asthma ist ein Überbegriff für verschiedenste Formen von chronischen Erkrankungen, von entzündlichen Erkrankungen, der Atemwege. Es kommt zur Verengung, es kommt zur Beklemmung der Bronchien und in der Brust, es kommt zu Anfällen von Atemnot, es kommt zu Husten, diese pfeifenden Atemgeräusche. Und die Symptome, die verändern sich immer mal wieder, in ihrer Ausprägung und unter den verschiedenen Asthmaarten und Formen sind das die allergische und das intrinsische Asthma am besten bekannt. Das intrinsische Asthma ist einfach das nicht allergische Asthma. Und allergisches Asthma gehört mit Heuschnupfen und auch Neurodermitis zu den Krankheiten des atopischen Formenkreises. Und die sind einfach dadurch gekennzeichnet, dass das Immunsystem auf bestimmte äußere Reize überreagiert. Und bei den Allergieauslösern kann es zum Beispiel, ja, Pollen können es sein, Tierhaare können es sein, Hausstaubmilben und so weiter und so weiter. Und neben dem allergischen Asthma, das oft bereits im Kindesalter beginnt, gibt es auch eben diese intrinsischen Asthmaformen, die erst bei 30 oder 40 beginnen. Bei Asthma kommen nun zwei Dinge zusammen: Erstens mal eine Veranlagung, die einfach dazu führt, dass die entzündeten Bronchien besonders empfindlich auf bestimmte Reize reagieren. Und zweitens dann andere. Auslöser zum Beispiel Allergene, kalte Luft auch ganz, ganz häufig, Atemwegsinfekte, und eine Lungenentzündung. Und danach hast du dann Asthma, sowas beobachte ich sehr, sehr häufig bei uns in der Apotheke. Und dadurch werden dann natürlich diese typischen Atemnotanfälle hervorgerufen. Und als jemand, der selber regelmäßig sprayen muss, kann ich dir hier äh, wirklich face to face sagen oder dir ins Ohr äh, sagen, wie unangenehm, wie bedrückend und ja, Sorry, wie, wie kacke das ist, wie, wie 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 unschön sich das anfühlt. Das ist alles nur nicht vergnügungssteuerpflichtig. Du hast dann teilweise wirklich Angst. Also, die asthmatische Entzündung der Atemwege, die führt zu einer Schwellung der Schleimhaut, was natürlich schlecht ist. Die Bronchialmuskulatur, die verkrampft richtig. Daher auch diese, Spast, diese spastische Hustenanfälle und dann natürlich eine gesteigerte Produktion von Schleim in den Bronchien. Wenn dann die Schleimhaut geschwollen ist, dann... Äh, ist das wie so eine Art Perpetuum mobile, das eine bedingt das andere und das behindert dann natürlich die Atmung massivst teilweise. Und charakteristischerweise ist die Ausatmung betroffen und es entstehen dann pfeifende Atemgeräusche, es entstehen brummende Atemgeräusche, das nennt man dann Giemen und in schweren Fällen bleibt dann vorübergehend nach jedem Atemzug noch etwas mehr Luft in den Lungen als normal und dann kommt es zu so einer richtigen Überblähung. Also, Lasst uns jetzt nochmal äh, wirklich auf den Punkt kommen. Wichtig, nicht alle Asthmaerkrankungen lassen sich eindeutig dem allergischen Asthma oder äh, auch nur dem intrinsischen Asthma, also das, was nichts mit Allergien zu tun hat, zuordnen. Natürlich gibt es auch Mischformen. Und die Forschung, die identifiziert immer mehr Asthmaformen, bei denen sich der Grad und dann die Charakteristik der Entzündung, so, die, so wie die betroffenen Patienten einfach in ihrem Krankheitsbild unterscheiden, massivst unterscheiden. Und da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein. Beim allergischen Asthma ist es, wie der Name schon andeutet, ein allergisches Asthma durch eine Reaktion, eine allergische Reaktion. Und das sind dann eben die bestimmten Stoffe, die Allergene, Pollen von Pflanzen, Tierhaare, Hausstaubmilbenkot und diesem allergischen Asthma liegt dann einfach eine erbliche Veranlagung zugrunde. Also du hast das mit in die Liege gewegt bekommen und das setzt oft in der Kindheit, oft in der Jugend ein, in der Pubertät, im Wachstum und das sind dann die Kinder, die dann auch noch Unmengen von Antibiotika in ihrer Krankheitsgeschichte haben und ähm, Dadurch leitet das Immunsystem natürlich weiter. Nichtsdestotrotz, wenn du eine Lungenentzündung hast, wenn du eine schwere Bronchitis oder sowas hast, dann ist es natürlich das oberste Gebot, dieses Antibiotikum zu nehmen, um äh, hier nicht noch äh, was Schlimmeres entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir eben das nicht-allergische Asthma und das hat ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Viele Asthma-Patienten leiden an einer Entzündung, die durch eine spezielle Art von weißen Blutkörperchen gekennzeichnet ist. Dann gibt es Asthma einfach durch Infekte, durch Infektionen, die meist viral bedingt sind und die machen die Atemwege anfällig, jetzt zum Beispiel auch äh, Corona. ja? Und die lösen dann eine Atemwegsentzündung aus, die führt dann zur Verkrampfung der Bräunchen, es führt zur Verschleimung, Husten, Atemnot und anfangs verschwindet das Asthma nach dem Abklingen der Erkältung, aber es wird Häufig, leider häufig im Lauf der Jahre chronisch. Dann gibt es natürlich auch medikamentös bedingtes Asthma. Das äh, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, gibt es aber tatsächlich sehr, sehr häufig. Beispielsweise bei Aspirin, also Acetylsalicylsäure oder bei den nichtsteroidalen Antirheumatika, gerade eben bei ähm, Diclofenac, bei Ibuprofen, anderen Entzündungshämmern. Dabei ist es jetzt nicht wirklich eine Allergie, sondern einfach eine genetisch veranlagte Unverträglichkeit von diesen bestimmten Arzneimitteln, die für den Beobachter wie eine allergische Reaktion abläuft. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, bei Blutdruckmitteln, gerade bei den ähm, ace hämmern wie Ramipril und Inalapril, die in großen Mengen verordnet werden, insbesondere dann, wenn die Sartane, das ist eine ein weiteres Blutdruckmittel, das ist das, was du in meiner Zeitung liest, was oft nicht lieferbar ist, also diese ACE-Hämmer, Inalapril, Ramipril, Lisinopril, die haben sehr, sehr häufig als Nebenwirkung einen Reizhusten und auch das ist dann wieder eine andere Form des Hustens bzw. geht Richtung Asthma. Dann gibt es Asthma natürlich auch. Völlig logischerweise als Reaktion auf chemische oder giftige Stoffe. Ja, früher, wenn du im Bergbau gearbeitet hast oder einfach Umweltgifte wie ja, Smog, Rauch, Ozon, Dämpfe, Staub. Die können natürlich ein Asthma hervorrufen. Früher gab es dann auch noch Asbest und teilweise siehst du es immer noch an den Hauswänden. Und ähm, kommt dann der Betroffene damit im Rahmen seiner Arbeit in Kontakt, spricht man dann von Berufsasthma. Und da gibt es wirklich unzählige weitere Formen. Dann gibt es natürlich auch noch das Belastungsasthma. Das ist eine Asthmaform, die mit wenig oder mit sogar völlig fehlenden entzündlichen Veränderungen im Bronchien einhergeht. Das ist einfach eine Verkrampfung der Bronchien nennt man auch Belastungsbronchospasmus. Und diese Asthmapatienten, die haben eigentlich keine Beschwerden, wenn die sich nicht stark belasten. Aber wenn sie dann Ausdauersport machen oder mal die Treppe hochrennen müssen oder noch schlimmer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder wenn die Luft kalt ist bei Langlauf, Schlittschuhlaufen, Skifahren oder auch beim Schwimmen dann haben die relativ häufigen Belastungsasthma. Hiervon zu unterscheiden, das sind die nicht optimal behandelten Asthma-Patienten mit Symptomen, die die auch im Ruhezustand haben, die dann natürlich auf körperliche Belastung mit einer Verstärkung der Atemnot reagieren, auch logisch. Und der Brontospasmus kann dann sowohl während der Belastung als auch danach, wenn der Patient die körperliche Aktivität schon längst beendet hat, auftreten. Das ist sehr. Unangenehm, da ist es dann immer wichtig, dass du dein Salbutamol-Spray oder dein anderes Notfallmedikament dabei hast. Was gibt es jetzt hier für Risikofaktoren? Was begünstigt überhaupt Asthma? Natürlich allergische Menschen, die an Neurodermitis oder Milchstoff erkrankt sind, die Heuschnupfen haben. Die haben natürlich ein gr größeres, ein höheres Risiko für Asthma. Und Das gleiche gilt für Personen, die Asthmatiker oder aber auch Allergiker in der Verwandtschaft haben. Rauchen. Rauchen ist Gift. Rauchen ist Gift für die Atemwege und das erhöht natürlich die Anfälligkeit. Auch das Passivrauchen steigert das Risiko für Atemwegserkrankungen sehr stark. Und darüber hinaus vermindert das Rauchen die Wirkung der allerwichtigsten Asthma-Medikamente. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich Leute wirklich beim Giemen, am Keuchen sehe, die haben die gelben Finger, du weißt genau, die kommen, riechen nach Rauch, die kommen in die Apotheke, gut, die kommen da nicht mehr von los. Die brauchen ein, zwei, drei, manchmal vier Asthma-Medikamente. Und das ist einfach traurig, das ist einfach traurig. Dann natürlich... Atemwegsinfekte, nächster Punkt, ein großer Risikofaktor, das kann natürlich den Boden für Asthma bereiten, gerade so eine schwere Bronchitis oder vielleicht sogar eine Lungenentzündung und dann auch noch ein geringes Gewicht bei der Geburt, das sind die Kinder, die später häufiger unter Asthma leiden als normalgewichtige, Neugeboren. und dann natürlich auch Übergewicht und Bewegungsmangel im Kindesalter. Also Normalgewicht wäre immer erstrebenswert, jetzt nicht nur asthmatechnisch, sondern auch grundsätzlich, aber auch Übergewicht im Kindesalter, aber auch natürlich im Erwachsenenalter. Das drückt einfach auch auf die Lunge. Das drückt auf die Lunge und es ist klar, dass dann weniger Platz ist im Querschnitt für die Luft. Asthma kommt übrigens aus dem Griechischen und das bedeutet keuchen und es weist auf ein ganz, ganz wichtiges Symptom hin, das ist nämlich die Atemnot, die einfach anfallsartig kommt und bevorzugt in der Nacht, in der Nacht schlägt es meistens zu und dann kommt es eben oft dazu, dass diese pfeifenden Geräusche dazu kommen, diese brummenden Geräusche, vorwiegend beim Ausatmen und so ein chronischer Husten, der kann auf Asthma hinweisen und Viele Patienten haben gar keine Atemnot, sondern klagen einfach so, ja, es ist eng in der Brust, ein bisschen eng, ein bisschen Schmerzen beim Einatmen von der kalten Luft und ja akuten Anfall kann man das natürlich auch ähm, verwechseln, es kann aber auch zu Herzrasen kommen, aber wenn ich Enge in der Brust habe, da denke ich als erstes immer mal Richtung Herzinfarkt ne? und das ist natürlich was, was sofort oder relativ schnell einfach beim Arzt klargestellt werden muss. Ist es A oder ist es B oder ist es ganz was anderes ne? und wenn es dann natürlich zu einer Atemnot kommt und sich die Lippen blau verfärben, dann Hast du ein Problem, 112 rufen Notarzt her und dann brauchst du Salbutamol, Adrenalinspritze und, 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 und. Und die Krankheitszeichen, die ich jetzt hier genannt habe, die schwanken natürlich in ihrer Ausprägung und auch im Schweregrad. Und weiterhin typisch ist für Asthma, dass die Beschwerden zumindest teilweise, manchmal sogar völlig wieder abklingen. Und zwar entweder von selbst oder einfach nach einer Antibiotikatherapie, nach einer Therapie mit Schleimlöser oder ähm, Phytotherapeutika, die einfach dafür sorgen, dass die Entzündung zurückgeht und gleichzeitig, dass sich äh, die Muskulatur, die Bronchialmuskulatur entspannen kann. Problem ist, es kann alles jederzeit erneut wieder in Erscheinung treten. Und nach einem beschwerdefreien Zeitraum kann es ein, einfach zu vorübergehenden Perioden mit Husten, Atemnot, Kommen auch zum Asthmaanfall, einfach so aus dem Nichts. Und absolut gefürchtet, eine wirklich fürchterliche Komplikation bei Asthma ist dieser Status Asthmaticus. Das ist ein lebensbedrohlicher Asthmaanfall. Und den kannst du nicht einfach so mit Medikamenten durchbrechen. Und der hält manchmal über 24 Stunden und länger an. Und dabei kann es wirklich dazu kommen, dass der Gasaustausch in der Lunge versagt, dass der Asthma-Patient nur noch, ja, viel zu wenig Sauerstoff hat und wenn dem nicht geholfen wird, und dann wird er ersticken. Dann wird er ersticken und es kommt dann auch noch zu einer akuten Überblähung der Lunge. Also absolut unschön. Die Frage ist jetzt, wie stellt der Arzt jetzt fest, dass du, dass ich, dass ein Patient Asthma hat? Natürlich muss der erst mal wissen, was hat der Patient für frühere Krankheiten ähm, er fragt natürlich, kannst du dir denken nach Allergien, was könnten die Beschwerden auslösen? Und dann hört er natürlich die Lungen ab, um herauszufinden, gibt es da typische asthmatische Atemgeräusche? Und dann ist es unbedingt notwendig, um überhaupt die Diagnose Asthma zu st stellen zu können, ist dann einen Lungenfunktionstest zu machen. und Zusätzlich kann dann der Arzt weitere Untersuchungen anordnen bei allergischen Asthma, die die Auslöser zum Beispiel dingfest machen mit einem Prägtest, um einfach andere Krankheiten auszuschließen. Rücksprache hier mit Arzt und Apotheker ist hier besonders wichtig, dass man auch immer weiß, welche Medikamente werden genommen und da weiß das äh, der Apotheker in der Regel besser als der Arzt, welche Medikamente welche Nebenwirkungen haben. Es kommt dann zur Lungenfunktionsprüfung, nennt man Spirometrie und da Patient unter Anleitung vom Arzt oder vom medizinischen Personal ganz verschiedene Atemmanöver. Es, es hört sich so ein bisschen nach Hechelkurs an, ist es aber nicht. Und du atmest dann mit Hilfe, also mit Support vom Doc von seinem Team in ein Mundstück oder durch ein Mundstück in ein Gerät und dann ist es einfach möglich, ganz verschiedene Atemvolumina zu zu messen. Da gibt's den sogenannten den Wert der sogenannten Sekundenluft, FEV1 heißt es. Und je stärker die Bräunchen verengt sind, umso weniger Luft kann dann in einer Sekunde ausgeatmet werden. Das musst du dir so vorstellen, du musst eine Sekunde lang maximal Luft rauspusten. Und das ist für einen Asthmatiker gar nicht lustig, weil wenn er dann giebt, wenn es dann die, die Lunge zusammenzieht, dann ist es wirklich sehr, sehr unangenehm, weil man macht es ja in Anführungsstrichen auch ungeschminkt. Das heißt, du nimmst ja vorher keinen Bräunchen erweitern das Medikament, um diesen Test nicht zu verfälschen. Klar, könntest du vorher zwei Hubsalbutamol nehmen und dich vorher entspannen, aber das ist gar nicht Sinn und Zweck, weil du willst ja eine nackte Diagnose, eine ehrliche Diagnose haben. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Asthma in den meisten Fällen allergisch bedingt und deshalb ist es ganz wichtig herauszufinden, ob es einfach eine Überempfindlichkeit gegen bestimmte Stoffe gibt und das geschieht einfach durch Blutuntersuchungen. Da werden Hauttests gemacht und in seltenen Fällen kann man auch eine Provokationstestung mit den vermutenden Allergenen machen. Da gibt es den sogenannten Pricktest und da werden verschiedene Teststoffe in Form ja, eines Tröpfchens einfach auf die Haut, meistens am Unterarm aufgebracht und die Haut anschließend tatsächlich angeritzt mit so einer ganz kleinen Lanzette. Und wenn sich dann nach einer Viertelstunde kleine Schwellungen, also so Quatteln, mit oder ohne Rötung auf der Haut bilden, dann deutet das auf eine Allergie gegen die betreffende Substanz hin. Und der Pricktest besagt jedoch nicht unbedingt etwas darüber, ob das jeweilige Allergen auch für die Entstehung der Asthmaanfälle anfälle verantwortlich ist. Das ist dann nochmal ein anderer Stiefel. Mögliche Allergieauslöser können aber auch natürlich zusätzlich anhand von bestimmten Blutwerten ermittelt werden. Bei vielen Asthmatikern ist der Antikörperspiegel von, äh, vom Immunglobulin E, IgE, im Blut erhöht und die Bestimmung von IGE-Antikörper gegen bestimmte Allergene, wie zum Beispiel Katzenhaare, das ist auch möglich. Ein positives Ergebnis spricht jedoch erst zusammen mit dazu passenden Daten aus den Untersuchungen und der Krankengeschichte dafür, dass das Allergen nicht nur zu einer Sensibilisierung geführt hat, sondern auch für das Asthma mit verantwortlich ist. Und nicht ungefährlich ist einfach ein Inhalativer Allergenprovokationstest. Dabei atmet der Asthmatiker das fragliche Allergen ein. Anschließend schaut dann der Arzt, was passiert da. Hm. Dann wird die Lungenfunktion gemessen, aber da kommt es manchmal schon zu schweren Atemnotanfällen. Das ist wirklich harter Tobak, wirklich sofort nach der Testung, auch bis zu sechs Stunden später. Deswegen muss der Test dringend, wirklich dringend unter ärztlicher Kontrolle und mehrstündiger Überwachung von Ärzten erfolgen die hier wirklich erfahren sind. Das muss ein guter Pneumologe, also ein guter Lungenfacharzt sein. Das heißt, heute wird diese Allergenprovokation eigentlich ausschließlich bei Fragestellungen zu beruflichen Allergenen eingesetzt, also ein Bäcker, der jetzt äh, auf dieses Mehl vielleicht allergisch ist, wodurch dann eben dieses Asthma ausgelöst wird. Und für alle Allergietests gilt Medikamente. Die allergische Reaktionen unterdrücken müssen meist eine Zeit vorher abgesetzt werden. Das habe ich vorher schon äh, so ein bisschen angedeutet, nimm es ja auch nicht vorher, dein Asthmaspray. Und normalerweise werden die Tests dann durchgeführt, wenn der Patient nur sehr wenig oder keine Symptome hat. Und das sagt dir dein Arzt dann nochmal ganz genau im Gespräch. Manchmal ist es dann aber auch noch erforderlich, dass deine Lungen geröntgt werden. Ist da ein Schatten drauf? Ja oder nein? kann der Arzt bei dir dann andere Erkrankungen von der Lunge ausschließen. Dann kann man eine Blutgasanalyse machen und die dient einfach dazu zu untersuchen, wie gut die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff über die Lungen und auch die Entsorgung, des bei Stoffwechselprozessen im Körper entstehenden Kohlenstoffdioxid funktioniert. Und dadurch wird Blut aus dem Ohrläppchen oder aus dem Blutgefäß genommen und einfach auf den Gehalt an Sauerstoff und CO2 getestet. Und überprüft wird dann auch der Säurebasenhaushalt vom Körper und schwere Erkrankungen der Artenorgane, die verschlechtern zunächst die Sauerstoffversorgung. Erst später ist auch dann der Abtransport von CO2 behindert. Und bei Asthma ist das allerdings sehr, sehr selten. Und auch der abgehustete Schleim, das ist ziemlich eklig. Ich weiß, warum ich Apotheker geworden bin und nicht Arzt. Das ist wirklich unapotheklich. Das Sputum, das wird untersucht. Und die Untersuchungstechnik ist sehr aufwendig. Die Untersuchung der Zellen im Auswurf wird nur in ganz speziellen Laboren angeboten. Und finden sich dann bestimmte weiße Blutkörperchen, also die eosinophilen Granulozyten, dann kann das ein Anzeichen für Asthma sein. Es gibt aber auch Asthmaformen, wo die neutrophilen weißen Blutkörperchen vorherrschen und dieses Krankheitsbild spricht heute auf die verfügbare Asthmatherapie gar nicht mehr so gut an und auch Bakterien können im Sputum enthalten sein und auch natürlich auf eine Infektion der Atemwege hinweisen. Das war jetzt schon eine Menge Holz. In der nächsten Episode gehe ich dann auf die schwere gerade ein und auch auf die Therapie des Asthmas. Wie kommst du aus diesem Schlamassel raus oder wie hast du kontrolliertes Asthma? Will heißen, du hast zwar Asthma, merkst es aber nicht, weil du richtig gut eingestellt bist und völlig unbeschwert am Leben teilnehmen kannst. Ich wünsche dir einen guten Atem, ähm, ansonsten einen wunderbaren Start in die neue Woche. Am anderen Ende war der Jan, ich freue mich, äh, freue mich wirklich sehr, wenn du mir ein Abo schenkst, auch wenn du mir auf YouTube folgst und anderen Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzähl, erzählst, gerade jetzt den Asthmatikern, weil denen geht es wirklich nicht gut und ich glaube wirklich, dass sie diese Infos sehr, sehr dringend benötigen. Könnten, nicht nur könnten, sondern wirklich brauchen. Also, am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.